0: Bienvenido a Tarso, tu podcast de noticias para estar siempre al día. Podés seguirnos en Instagram y escucharnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, que lo disfrutes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Tarso, soy Agustín. Y hoy tenemos un programa muy especial y lo vamos a dedicar a las drogas, a los vicios. 10 razones para legalizar las drogas. Este, antes que nada, permítanme mandarle un saludos a todos los oyentes que están confiando y escuchándonos desde todas las latitudes del mundo. No solo en Argentina, sino también en México, Perú, este, Chile, Venezuela, eh, Estados Unidos. Tenemos grandes oyentes allá y también llegamos hasta la próspera isla de Singapur. Así que bueno, le mandamos un saludo a todos. Y comenzamos con este programa Y antes de meterme en sí Con estos 10 puntos para legalizar las drogas y por qué Me gustaría tomar este, las palabras De un pensador liberal Muy conocido y muy reconocido eh, Del siglo XIX Lisander Spooner Quien en sus libros Los vicios no son crímenes este, Aborda toda esta temática De las drogas, adicciones y los vicios Y me parece... Un libro muy recomendable para que puedan leerlo y adentrarse en los que son todas estas temáticas de drogas y demás. Pero me parece también ideal para poder comenzar con este programa de hoy en día. En este libro Spooner toca las actividades que dañan a uno mismo, que no deberían estar bajo el ámbito de ninguna ley pública. Dice, vicios son aquellos actos por los que un hombre se daña a sí mismo o a su propiedad. Comparemos esto con su descripción de los delitos como aquellos actos por los que un hombre daña a la persona o propiedad de otro. La distinción está clara. En los vicios falta la verdadera esencia del delito, esto es, la intención de lesionar la persona o propiedad de otro, explica Spooner. Si el objetivo del gobierno se restringe a solo garantizar estos derechos a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad, está claro que la criminalización de un vicio es un enorme exceso de la acción del Estado, ¿no? De hecho, los intentos de aplicar leyes contra el vicio equivalen a una negación de la libertad. Dice Spooner, en tanto no se haga y se reconozca legalmente esta clara distinción entre vicios y delitos, no puede haber en la tierra Cosas como el derecho individual, la libertad o la propiedad. Cosas como el derecho de un hombre a controlar su propia persona y propiedad. Y los correspondientes derechos de otro hombre a controlar su propia persona y propiedad. En una sociedad, mientras no se inflijan daños sobre otros, la gente puede determinar por sí misma cuáles de sus acciones son virtuosas o viciosas. ¿no? Cada persona... Usando su evaluación subjetiva, evalúa que está de acuerdo con su felicidad y bienestar emocional, o sea virtuoso, o le lleva a su insatisfacción, no vicioso. Este proceso requiere la libertad de cada persona para investigar y experimentar, para aprender por sí misma qué constituye un vicio o una virtud para ella. Y no solo que la distinción entre vicio y virtud sea única para cada persona, sino que cualquier evaluación individual concreta cambiará de acuerdo con el momento y las circunstancias. Por ejemplo, vamos a ver. Un joven puede decidir que cierta acción le produce felicidad, pero esa acción resulta ser un vicio emocionalmente dañino para esa misma persona cuando es mayor. Además, la diferencia entre vicio y virtud por una acción concreta puede determinarse en función de su grado. Un poco de algo puede traernos felicidad, pero demasiado puede traernos sufrimiento. El grado será distinto para cada uno y a menudo solo se revela mediante una prueba y error. El proceso de descubrimiento que debe pasar cada persona para saber qué acciones son vicios y qué acciones son virtuosas es descrita por Spooner como el estudio más profundo y complejo al que nunca se haya dedicado o pueda nunca dedicarse la mejor mente humana. Ningún tercero, y que esto quede bien en claro, puede hacer estas evaluaciones por otros, porque como señala el propio Spooner en su libro, nadie sabe o siente o puede saber o sentir como el mismo sabe y siente los deseos y necesidades las esperanzas y los temores y los impulsos de su propia naturaleza o la presión de sus propias circunstancias. Cada uno de nosotros debe aprender por sí mismo la cuestión de la virtud o el vicio. Sin embargo, cuando aparece un tercero, como el Estado, para castigar acciones pacíficas y voluntarias porque determinan de alguna manera, para ellos, que son un vicio, desaparece una de nuestras experiencias más preciosas y personales como seres humanos. Cuando no somos libres para diferenciar el vicio de la virtud, va a decir Spooner, cada persona se ve primada del principal de todos sus derechos como ser humano, es decir, su derecho a inquirir, investigar, razonar, intentar experimentos, juzgar y establecer por sí mismo qué es para él virtud y qué es para él vicio. Spooner rechaza con firmeza el derecho de algunos hombres a imponer su propia determinación del vicio a otros, usando la coacción para obligar la obediencia de las preferencias de las clases dirigentes, de los políticos. Los que apoyan esta colección o coacción son descarados impostores y tiranos, que detendrían el progreso del conocimiento entre los individuos y usurparían un control absoluto sobre las mentes y cuerpos de sus semejantes, afirma Spooner. Terminando con esta breve introducción, que espero que les haya gustado y que sirva como marco teórico para lo que viene, ahora vamos a comenzar estos 10 puntos del por qué deberían ser legales las drogas, ¿no? ¿Por qué podríamos llegar a legalizar las drogas en todos nuestros países? La prohibición de las drogas, como tantísimas otras cosas, como vimos en el programa anterior de 10 razones para legalizar la prostitución, ha tenido consecuencias muy desastrosas y similares a la que sufrió la prohibición del alcohol en los años 20, recuerden, en Estados Unidos. Sin embargo, en vez de reconocer el fracaso de dicha política, la mayoría de los gobiernos alrededor del mundo se han empeñado en gastar mucho más recursos y atentar más contra las libertades de sus ciudadanos en un esfuerzo inútil por detener el comercio ilegal de los narcóticos. Legalizar las drogas eliminaría o al menos mitigaría significativamente las terribles consecuencias que enfrentamos bajo el actual enfoque prohibicionista. Ahora sí, punto número uno. La legalización pondría fin a la parte exageradamente lucrativa del negocio del narcotráfico. Al traer a la superficie el mercado negro existente y con la desaparición de la clandestinidad del narcotráfico, disminuye dramáticamente la problemática social ligada a dicha actividad. La actual prohibición de las drogas no detiene al mercado, simplemente lo ha sumergido bajo el manto de la ilegalidad y cuando un negocio es un crimen, los criminales tomarán parte de este. Según las Naciones Unidas, el tráfico de drogas genera alrededor de 400 mil millones de dólares anuales, lo cual representa más de un 8% del comercio mundial, escuchen esta cifra, comparable si se quiere con la industria de los textiles. Dicho botín representa una tentación irresistible para todos los criminales del mundo. Punto número 2. La legalización reduciría dramáticamente el precio de las drogas. Al acabar con los altísimos costos de producción e intermediación que implica la prohibición, esto significa que mucha gente que posee adicción a estas sustancias no tendrá que robar, prostituirse con el fin de costear actual el actual precio inflado de dichas sustancias. Punto número 3. Legalizar drogas haría que la fabricación de dichas sustancias se encuentren dentro del alcance de las regulaciones propias de un mercado legal. Bajo la prohibición no existen controles de calidad ni venta de dosis estandarizadas, nada de esto existe. Esto ha conducido a niveles de mortalidad altísimos a causa de sobredosis o envenenamiento por el consumo de drogas. De hecho, según un estudio del Cato Institute realizado por James Ostroworsky, el 80% de las muertes relacionadas con drogas se deben a la falta de acceso a dosis estandarizadas. Punto número 4. El narcotráfico ha extendido sus tentáculos, como ya sabemos, en la vida política de los países. Importantes figuras políticas Sí, a lo largo de Latinoamérica han sido ligadas con personalidades y dineros relacionados con el tráfico de droga nuestros presidentes, ministros, jueces, policías y tantísimos otros. Tal vez aquí ya sé la razón por la cual la guerra contra las drogas se intensifica año con año. Los grandes narcotraficantes son los que más se benefician con la actual prohibición y los operativos antidrogas, estas operetas que vemos donde un ministro de seguridad va y saca algunos kilos de, de cocaína o marihuana o se llevan algún que otro narcotraficante preso. Todos estos que se practican en Latinoamérica sirven para eliminarles la competencia a estos grandes, que enfrentan por parte de los pequeños y medianos distribuidores. La legalización acabaría con esta nefasta alianza del narcotraficante y el poder político. Punto número 5. Legalizar las drogas acabaría con un foco importante de corrupción, la cual aumenta en todos los niveles del gobierno debido a que... Una sustancial cantidad de policías, oficiales de aduana, jueces, como dije, y toda clase de autoridades han sido comprados, sobornados, extorsionados por traficantes, creando un gran ambiente de desconfianza por parte de la población hacia el sector público en general. ¿Sí? Ya nadie les cree a los políticos por eso, y bien que hacemos en no creerle. Punto número 6. Los gobiernos dejarían de malgastar miles de millones de dólares en el combate de las drogas, recursos que serían destinados a combatir a los verdaderos criminales, los que vieron los derechos de los demás, asesinos, estafadores, violadores, ladrones, grupos terroristas, entre tantísimos otros. Todos estos esfuerzos por combatir el tráfico de droga han sido inútiles. Por ejemplo, las mismas autoridades reconocen que a pesar de todo el dinero gastado, los esfuerzos actuales solo interceptan apenas, quizá, el 13% de los embarques de heroína y un máximo del 28% de los de cocaína con muchísimo esfuerzo. De acuerdo con las Naciones Unidas, las ganancias de las drogas ilegales están tan infladas que tres cuartos de todos los embarques deberían ser interceptados solo con el fin de poder reducir de manera significativa lo lucrativo del negocio. Increíble este dato. Punto número 7 con la legalización, se acaba el pretexto del Estado de socavar nuestras libertades, ¿sí? con esta teoría del Estado presente, con el fin de llevar a cabo esta guerra contra las drogas. Intervenciones telefónicas, allanamientos, registro de expedientes, censura y control de armas, son actos que atentan con nuestra libertad y autonomía como individuos. No olvidemos aquí en Argentina que se han creado organismos como Nodo, ¿sí? o como el ciberpatrullaje, una cosa que es totalmente irregular y ilegal para la libertad personal e individual de las personas, ¿sí? es increíble además de aplicar el, el Estado y los gobernantes el sistema de espionaje israelí Pegasus. Si hoy en día las drogas son accesibles, incluso en las áreas de máxima seguridad de las prisiones, ni siquiera convirtiendo a nuestros países en cárceles, vamos a lograr mantener a las drogas fuera del alcance de aquellos que quieran consumirlas. Legalizándolas estas sustancias, evitaremos que los gobiernos conviertan a, otros, a nuestros países en prisiones de facto. Punto número 8. Legalizar las drogas desactivaría la bomba del tiempo en la que se ha convertido Latinoamérica. Colombia y en Colombia y México, las guerrillas financiadas por el narcotráfico manejan miles de millones de dólares en equipos militares de primera línea y amenazan con extender sus luchas a países como Panamá, Brasil y Venezuela, también Argentina. Hace un par de años se descubrió la fabricación de un submarino en Colombia para el transporte de armamentos y droga, lo que demuestra el poderío de estos grupos guerrilleros. Todo ha llevado a una intervención creciente por parte de Estados Unidos, quien desde hace un par de años han venido fortaleciendo su presencia militar en la región, de una manera nunca antes vista desde el fin de la Guerra Fría. Punto número 9. En una sociedad en donde las drogas son legales, el número de víctimas inocentes producto del consumo y la venta de estupefacientes se vería totalmente reducido. La actual política afecta directamente tanto a los consumidores de narcóticos como a terceros. Es así como una gran cantidad de personas que nunca han consumido estas sustancias o que no están relacionadas con la actividad, se ven perjudicadas o incluso pierden la vida debido a la gran contra, hasta guerra que se lleva contra las drogas. Violencia urbana, abusos policiales, confiscación de propiedades, allanamientos equivocados y podríamos seguir enumerando. Punto final, el número 10. La legalización conduciría a que la sociedad aprenda a convivir con las drogas Tal y como lo han hecho con otras sustancias como el alcohol y el tabaco Ustedes me dirán, se necesita todavía profundizar más Es verdad, y ahí se necesita un cambio cultural y educativo Que voy a abordar por el final El proceso de aprendizaje social es sumamente valioso Para poder disminuir en los efectos negativos que se derivan del consumo y el abuso de ciertas sustancias. Sin embargo, políticas como la de la prohibición al convertir a los consumidores en criminales desincentivan la aparición de comportamientos y actitudes sociales necesarios para poder lidiar con los problemas de la adicción y el consumo tempranero de dichas sustancias. Ahora bien, tanto en el, en el programa anterior, que vimos los 10 razones para legalizar la prostitución y en esta, 10 razones para legalizar las drogas todo esto debe estar acompañado por un gran cambio cultural, como dije hace breves minutos, ¿sí? un gran cambio educativo, y esto no tiene que venir por parte de las cúpulas del Estado, no podemos permitir, ¿sí? que a nuestros hijos, nietos, incluso a nosotros mismos el Estado de facto, ¿sí? imprima una serie de materias y currículas para enseñarle a nuestros hijos cuáles son los vicios y cuáles son las virtudes. Eso debe estar destinado, como dice Spooner, a un proceso interno de cada uno y obviamente, en el caso de los jóvenes, debe estar acompañado por sus padres o tutores. Nada puede venir por parte del Estado y de los gobernantes a decirnos, hagan una simple ecuación, si ustedes no le dejarían a cargo a un político su billetera, tampoco creo que le dejarían a cargo la educación de sus hijos, o no. Bien, ahora finalizamos el programa, espero que les haya gustado, un saludo para todos y nos vemos en el próximo programa. Adiós.